0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是主播高原
1: ，我是阿兰
0: 。啊、呃，这期呢，自从这个做了阿 k 的这个上下期之后呢，<笑>这个阿兰意犹未尽，说我们必须再整一个
1: 。哎呀，我跟你说，这期录完之后，我感觉就进了，<笑>还是有点累。<笑>嗯，痛并快乐着啊！啊、嗯，是，这倒确实是。而且这期呢，我觉得。
0: 嗯，对我来讲应该是意义非凡的，因为我之前几乎没听过这个女歌手唱歌啊，所以说啊、嗯，所以说刚好啊，作为一个广东歌小学生啊，通过、哎、又开始了，<笑>你不要在学郭老师说话，
1: <笑><笑>那我觉得说得特别好，<笑>说特别好，嗯，然后在这个录制过程当中，不是你可以说你是幼幼儿园，我是小学生，这样比较合理，那怎么说说话怎么还把我给贬低了呢？<笑>你不知道吗？我们这相声爱好者就爱占大辈儿。
0: <笑>哎呀，作为我这种广东歌学龄前儿童啊，倒、嗯、是、啊、从善如流啊。这期节目就可以现场第一时间啊，通过阿兰选择的歌单来认识这个女歌手。那我们话不多说，直接进入这个主题啊。这位女歌手的名字叫做、哎、陈
1: 啊,啊，我可想说本名、啊、陈嘉欣
0: 。本名叫陈嘉欣。哎呀，我感觉好文静的一个名字哦。对。
1: 就是人家也是正经的高材生呀，不是不是这个名字好我们东北啊，嘉兴呐，<笑>不是，你不感觉和什么那个什么什么什么心仪啊什么的感觉都像很台北吗？没有啊，心仪是感觉挺港的，嘉兴。
0: 嘉兴感觉。别说了，别说咱咱
1: 身边都有，咱身边你看咱朋友里不有心仪吗？啊对，嘉兴也有嘉兴。嘉、嗯、兴姐。哎呀，反正就是东北，东东北东北香港一家亲，都是这个路、啊、是,是这样
0: 的，<笑>啊是这样。之前我听有人的歌，就只是在这个最近的冬奥会主题曲，就是一堆明星每个人唱一句、啊“一起向未来”，叫“一
1: 起向未来”啊。你、哎、妈，这名字听着，嗯、啊，应该就是英皇的资源，然后就让他去唱，<笑>应该就这种。哦、啊，这么回事啊，嗯，肯定是走流程的呀。嗯，不，一起向未来第一个出场的人。
0: 是四字弟弟啊对对！哦，四字弟弟<笑>啊，是，对，嗯、是易烊千玺啊。当时还挺开心的、啊，为钱开心，<笑>也为中国开心啊！哎妈，中<笑>中
1: 国冬奥会啊<笑>你！你这你倒是会说，反正我自己是一直都挺喜欢他的，因为他的音色就是我特别吃他这一款。嗯、你吃的款太多了，我也不没有没有他特别特别他这款他这款音色真的是属于那种辨识度极高，而且一听就是很贵的那种。嗯<笑>很贵啊、你看、哦，对，那音色一听就不便宜、不廉价那种。哎，那话说到这儿了，你说一个廉价的，说一个便宜的，让我感受感受。便宜便宜的呀，嗯，我想想便宜的，我听的都是挺贵的，我们不听廉价的。哎呀，这这还来还来这种小技巧啊，语<笑>言的艺术。<笑>哦，因为他他的声音音色，我们就是。因为老高是真的没有听过泳儿唱歌，泳、嗯、儿的音色我自己觉得，她既像王菲，又像林忆莲，还有一点点关淑怡的那种感觉在里面
0: 。哎、哦、呦，全都是天后级的啊、哦！
1: 对她刚出道的时候，号称翻版王菲，然后是叫叫容祖儿的接班人。嗯嗯，然后最近也不是说最近吧
0: ，就是关注了这个耀飞老师嘛。嗯，耀飞老师这个微博冲浪还是比
1: 较。猛的哎呀，<笑>哎，是网瘾少年，就我们每只要艾特耀飞老师，耀<笑>飞老师就就给我们转，太感谢了、哎。然后
0: 在这个耀飞老师转发微博里面，经常能看到勇儿的身影
1: 。嗯，因为二零二，哎，应该是二一年还是二二年？嗯哼
0: 。是最近有过很密切的合作，应该是
1: 对，就是那个勇永,、嗯、永儿的那首，那个勇儿那张专辑嘛，就新最新制作的这个号称叫暗黑风的概念主打啊，整个的一张概念专辑叫 Dark Light of the Soul， 就是黑暗的呃灵魂的黑暗之光。这个我上网搜了，这个还是一本小说的名，哦、是小说还是一个诗集，是个英国的诗人好像是。就看完之后觉得嗯，像是耀飞老师起出来，因为耀飞老师是学英国文学的。哦哦哦。因为药飞老师，药飞老师自己讲过，就是他年轻的时候英语说的是比国语和粤语都好得多的。
0: 哎呦
1: ，而且他是被评为前全球前百分之一的优秀人才
0: 。是啊、嗯，之前咱也聊过啊，当时是早早的就离开家、嗯、出国了
1: 。对。呃，就这张碟吧，因为耀飞老师这张碟就是二二年一月二十四日就正式的这张大碟算出炉。然后，其实，在二二零年、二一年的时候，其实这个里面的单曲就陆陆续续的往外发，是用了三年的时间做这一张大碟。然后，这张大碟做完之后，就应该算是，嗯，在圈子里算是爆掉了吧？就是永儿的口碑，对，就算爆掉了，直接的永儿的口碑啊什么的，一下子就上来，热度也上来了。然后他的碟发出来之后，竟然被抢购一空。然后导致英皇又加加印了那个彩胶，还有那个 s s d
0: 虽然刚才我说我经常在耀飞老师微博里看到他，但是我一次都没有点开听。真、嗯、是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊，罪过罪过啊！那么咱们这期我怀着非常虔诚的心啊，来听阿、啊、兰为我介绍一下这位优秀的香港女歌手啊
1: 。哎，陈嘉欣，泳儿啊，那个她原名叫陈嘉欣，然后艺名是泳儿嘛，游泳的泳，然后。英文名就是 v i n c e n 嗯啊，叫什么都行，反正基本大家都会叫勇儿吧。嗯、然后八二年生人，八二年十月十六号啊，天秤座。
0: 嗯。就、嗯、知
1: 道我对我对天秤座本来就是非常有好感的，你懂的
0: 。十月十六号，跟我儿子差一天
1: 。你儿子是十七？十月七号啊。哎，你看，呃、啊，十月十七，十月十八，十月。啊、哦，再到二十一，这都是好日子呵呵，都是我好朋友们的好日子。<笑>嗯、啊，然后他其实是从他是香港人，然后香港出生了之后，就移民到新加坡了。然后他是新加坡南洋理工会计学的学士，就是本科在南洋理工读的。
0: 哎呦，好大学
1: ！哎，好大学，正经好大学。是那谁的校友嘛？是那个、呃、谁来？孙燕姿。对，对，孙燕姿的校友。然后，所以他的你想在新加坡长大，所以他的国语也还不错，没有那么多。我我是觉得还好，反正他唱国语歌，嗯，我觉得是好听的，啊。但基本我主要就是听广东歌了。他是零五年去参加那个英皇的新秀歌唱大赛，拿了个亚军，然后就加入英皇就出出道了，就是加入到英皇之后就一直一直在英皇也没转过会。零六年发行了他第一张大碟
0: ，哎。阿 k 是不是也是零五零六
1: 参加什么比赛？没错，没错，就是前后脚，嗯，所以就他比阿 k 其实要，他也其实挺厉害的。他他派台的第一首单曲就是《感应》，就是他的代表作，嗯，他比阿 k 还厉害。阿 k 最起码还是等到第二张专辑有迷蹲道》嘛，对,对对，第一张是苦行僧那张，然后第二张是有迷蹲道》，然后他是，也是第一张第一首派台就是《感应》，然后。派台了之后就拿了三三台冠军，当年吧，就是他呃新专辑的那个第一年，然后，呃拿了四台的新人奖，然后又拿了金什么金曲奖，拿了特别多的，出道即巅峰吧，可以说。又是这样的一个故事，哎，又是个他他更惨，哎、也也不能说他更惨吧，反正他他第一次上那个叱咤乐坛那个颁奖礼。然后拿的就是叱咤乐叱咤乐坛生力军的金奖，就是金新,新人的金奖，新人的第一嘛。嗯、然后那是二零零六年的时候，然后他他第二次拿这个奖就是二零二二年的时候。<笑>我的天，嗯，十七年
2: ，他十七年没有拿奖
1: ，对，所以就中间一直是挺落寞的吧。然后我个人原因是觉得他的，我之前跟老高也聊过，就是我想做泳儿的一个很大原因。我很喜欢他，然后、嗯，但是，怎么说呢？他的发展挺坎坷的。然后他挺多歌是，我觉得有一些很好听的口水歌，然后也有一些不那么口水的歌。但是他就是不火。我觉得很大一部分原因就是英皇给他的路线有问题，然后导致他一直这种就是，哎，都不能叫半红不紫吧，应该就是糊糊糊糊了十多年，然后一直到耀飞老师。嗯，给他做这张专辑也是勇儿自己，勇儿自己有聊过，说他最最近的这张专辑，就是我们刚刚说的这张《d e c l i t Of the Soul》，这张是他自己最喜欢的那张专辑，因为他自己本身就很喜欢那种人性的阴暗面的这些相关的这种题材，所以他整首整张专辑做的就是这个。然后就因为这张专辑吧，然后很多人开始哎又把目光投回到他的身上。嗯，
2: 反
1: 正我这回也是跟阿天一样，我选了四首歌，然后。也是冷门，也是冷门中的冷门，冷门中的冷门。对，其实他有一些非常火的歌，比如说像我们刚刚聊过，他刚出道的那个第一张专辑就有《感应》，然后后面又有什么呃，包括什么《花无雪、啊》呀，《黛玉哭了》。其实《黛玉哭了》这个这首歌，我本来想放到你听他名字就知道，想放到五十期来讲，嗯嗯、对《红楼梦》这期来聊。但是因为时长实在是太爆炸了，我就没放，没加进去。但是呢，我本来是想这期做聊黛玉，那个黛玉笑，哎，黛玉笑了，错了，不是黛玉哭了，黛玉,玉笑，不是故事笑，笑笑了，黛玉笑了，说错了。我本来想这期聊，但是但是因为这首歌吧，还是有一定的知名度，我就没没选。怎么怎么还要选歌包袱了呢？也不是选歌包袱，啊，因为我觉得我做这期策划，其实我觉得我比阿 K 那期又。更用心了一点，因为毕竟女歌手嘛，你懂的、嗯，就是偏爱的更多一点。我是想通过做这个专辑，想就是让大家知道，就是嗯，怎么说呢？出了呃转型之后的泳儿很好，然后她转型之后的专辑也很棒，但是之前的泳儿也不差，也非常棒。就是我我觉得喜欢泳儿，或者或者说泳儿的音乐吧，嗯。不应该以这个这张专辑，那张就是要飞老师给他做的这张专辑作为一个分水岭来去听。我觉得他之前有太多的遗嘱、太多的好歌值得被我们听到。而且我觉得这十几年来，将近二十年了，我觉得也是一个，嗯，他的音乐的形象，我觉得他的音乐人格吧，在我这边是有一个，嗯，越来越清晰的这样一个变化的。所以我就选了四首歌，然后也是分四个不同阶段来选的
2: ，应该
1: 。嗯一首热门的都没有了，但是我敢保证都是非常好听的，都是非常好听的。因为有几首，我我是觉得如果就是热门的歌，我们后面可以就大家都知道，那我可以随时都拿出来聊，没有必要专门做成这样一个系列去聊了。我既然我们我们花这么长的时间，花这么大精力，然后聊四首歌，然后聊一个歌手的历程，那我觉得就要聊一些，嗯，大家熟知的表面下的他。就是可能，甚至这个歌手都已经不被大家所熟知了。直到他就是最最著名的就是唱口水歌，然后第二个就是唱 hi 嗨翻蝶。就很莫名其妙。就是你知道，我们一提 hi 嗨翻，就感觉能想到什么佟丽老师，对吧？然后想想到赵鹏老师，都是这些人。然后英皇竟然莫名其妙的，然后让他出了好几张 hi hi 嗨翻蝶，就全都是翻唱的这种。我就觉得，哎，就真的他出 hi 嗨翻蝶那几年，我就心里挺难受的。你说我听也不是，不听也不是，就是这种感觉，所以就是、是
0: 听是对的，对不对？你支持一下嘛！就像你刚刚说的是，十六七年没拿奖，你得感谢人家的坚持啊，这多感人！这个这个行为
1: 是是是真不容易，真不容易，所以就觉得这个也是我一直想做的聊的歌手，也是。之前我们本来这个节目也是没有什么听众听，这最近也是因为听我们节目的朋友们稍微多了一点点，然后我觉得有一点勇气<笑>，然后聊一些不那么火的歌手给大家了。是是是，说实话，最近转年以来的话，我们真的没
0: 做什么特别符合现在的自媒体的行为逻辑的选题了，对,对吧？呃，我个人觉得啊，像阿兰想做这样主题的时候，我都是支持，的。我觉得这是一种。往大了点说吧，是
1: 一种功德，<笑><笑>也没有，我觉得就是，其实就是不忘初心。我觉得这真的是不忘初心。嗯
0: ，
1: 像后来我
0: 们的这个听节目的，就是很多广东歌的歌迷朋友了啊。嗯，在最开始的时候，由于我那边认识一些听独立音乐的朋友们，嗯，他们其实没怎么听广东歌，或者说即便听广东歌涉猎、嗯、的没有这么广。嗯，红卓立那期出来之后。真的在朋友圈就看到他分享了洪卓丽的歌了，哇，真开心！而且这不是第一次了，像说之前我们推的一些歌，实际林家谦的啊这种，嗯嗯，其实我挺开心的啊，我非常非常高兴，因为这就是我们节目的意义所在，嗯，是推广广东歌不应该是一种自嗨的行为、嗯。什么叫推广呢？就是用各种各样的形式，让更多人能够加入进来。对，你看啊，最开始我也是不听广东歌，然后到现在每天日推里全都是广东歌。我个人觉得也算是你在自己这么大的年纪还在拓展自己认知的边界，我我个人觉得是挺兴奋的一件事情。我
1: 觉得很难得，真的很难得。大部分人到咱们这个年纪，其实你要我听广东歌，应该不算拓宽边界了，就是在原有的基础上再多听点。但是对于高老师来讲，真的是拓宽边界。
0: <笑><笑>不不不，我的意思是说，我们做这个节目，希望大家能够踊跃的加入到这里面来。啊，听一听、哎，然后你会发现，哎，好像这首歌就变得更有意思了。像这一次做的阿 Ken 也好，做的泳儿也好，以前你从来没听说过这个人、嗯，但你会发现他也有这么好的音乐作品，这是件多,多让人快乐的事情啊，让你觉得这个世界很精彩
1: 。对，主要就是这两年大家也都懂嘛，就是出的很多的对歌吧，就也不是那么尽如人意，是这样、啊。我们能做的就是，嗯、哎，大家。把我们换一个视角去看啊，原来我们华语乐坛还有其他这么多的好歌。对对对对
0: ，嗯、也也希望能够，哎，算了，这个高调起太高了
1: 。<笑>对，调儿我们不起这高调。<笑><笑>行，那我们来进入正题吧。然后这四首歌啊，我先说一下时间跨度吧。我从零七年一直选到了二二年，二二年就是刚才我们聊的那张专辑、啊。对，那新专辑啊，我一定聊。我聊我的，我都也说了，我选的是冷门。虽然这张专辑很火，但我选了一首没那么火的歌来聊。<笑>就我,我先说最后一首歌，我为什么我我选最后一首歌的时候，我挺纠结的。嗯哼，真的，因为因为泳儿的就是二二年这张专是概念专辑嘛，它是非常完整的一个策划概念，非常完整，所以我本来想聊着留着当成就是三首歌，三首歌，对，一个系列嗯嗯一个系列这么聊，我就不想选，然后我就在看他就是呃去年年底和今年年初发的这几张，然后这几张其实也是一个概念策划，是四首一整一整个系列，现在发了三首了，哎，两首还是三首，有点忘了，三首发了三首了。然后我又有点不舍得聊，我也想留到最后。后来我就想了半天，我想算了，去你妈的，就聊吧。<笑>以后如果真的想要再做系列的话，我大不了把这首歌就再再聊一遍，加进去，或者说让高老师剪辑一下加进去好了。那我这首歌、嗯、这个当下，因为我也这个选歌的歌单应该已经选好了快两周了。嗯，是，真的是深思熟虑之后想了好久选出来这个，我觉得就不增不减，就这么聊吧
0: ，好吧。嗯、然后我
1: 们第一首歌。呃，来自于发行自二零零七年二月一日的专辑《花无雪》啊，当中一首，嗯、呃，很也不能叫很不红吧，就是也是 s e t c h e c k 啊、呃，叫《卖火柴的女孩》。卖火柴的女孩，然后，哎，嗯，再配
0: 上，那我已经看到这个了啊，就再配上耀飞老师作词、嗯，这个名字和这个作词，我就感觉已经有点不太妙了。<笑><笑>你把，你你把你感觉的不太妙，你说一下，你觉得是耀飞老师要写什么？不说要写什么吧，反正就是你一般说外卖火柴的女孩，如果是 women 啊，嗯，搞点什么象征主义，对不对？哎，就是从这个一个小女孩的角度入手啊，或者是从什么谁的视角入手，还是能够让人很好理解的。<笑>你要说耀飞老师写这种东西。<笑>哎，这首歌绝对
1: 超乎你的意料，我都怀疑这个入手的点是火柴，<笑>我是一根火柴，你<笑>总总想到郭敬明的小说是不是？<笑>卖女孩的小火柴是吧？对对
0: 对对，但是那那小说也那
1: 超冷爱、啊。对，嗯、呃，那这首歌因为泳儿刚出道的时候是属于走那种就是有一点点文，有点日系那种女孩的感觉的，文文静静的，嗯嗯、所以这首歌呢。真的就是很老实的一首歌，<笑>没有太多的花花啊。但是我为什么选这首没选呃黛玉笑了呢？因为那首太火了，我刚才也说了太火了。然后这首里面有一种我觉得也其实也能代表嗯那个时间段的咏儿吧。我给了下了四个字，我觉得应该是那种有点童话、有点文艺系的少女的感觉。嗯，这还是一个少女的形象。嗯，嗯然后作词刚刚老高也说了啊，耀飞老师赵耀辉。然后作曲是谢杰老师，然后编曲是 Adam Lee， 呃，监制是陈永明啊，这几个名字后面两个尤其陌生，然后谢杰好像似乎有点熟悉啊，他写过哪几首歌呢？我随便说一下，《迷蹲岛》，<笑>哎，《迷蹲岛》是他写的，然后还有一首名曲《露丝玛丽》，啊，这首歌应该大家也听不到了，反正这也是他写的。然后那个 Gigi 梁咏琪的两首很我很喜欢的歌，一个叫《加油小熊》，一个叫《荡失》，这两首都是谢杰写的，呃，就是写过蛮多经典吧。然后 Adam Lee 呢，是新加坡非常非常有名的顶级的编曲大师，他编曲过的这些人呢有谁呢？就是陶喆。然后我们刚,刚说了新加坡嘛，那肯定有燕姿、啊，孙、嗯、燕,燕姿，对吧？然后华仔，然后包括邦邦他也做过，然后还有一个大家可能会觉得有点这个次元壁破掉的人，就是许嵩。许嵩，哎，甚至我在搜他的名字的时候还发现哦，还号称是许嵩的御用编曲，所以你看就知道了，就是优秀的歌手们，大家的选择总是一致的，对吧？然后监制陈友明老师呢，他是。呃，英皇的唱片监制以及音乐总监，领导，完这完这是对，领导领导，哎，相当于英皇程璐<笑>啊，对，英皇程璐，嗯，对，然后他他主要是做监制的，他监制过特别多，就大特别多大牌的歌手，特别多有名的歌，就说一首他有名的，最有名的吧，也、哎、不能叫最有名，就比较有名的、嗯、啊，《千千阙歌》，千千阙歌太有名了。是吧？那你看，我们就是作词、作曲、编曲、监制，就，哎，还都不错。我们不能说到顶级的程度，但最起码已经算是很好的了。对于一个新人歌手，对吧？零六年，零六年出道发第一张专辑，第二张专辑就有这样一个制作阵容，觉得算可以了。那就
0: 证明这个公司还是比较看重他。你也说了嘛，第一手派台就有很很好的成绩嘛，
1: 对对,对就是毕竟我我相信啊，英皇的人应该也不聋。<笑>就永儿的音色就是那种卓越，
0: 那
1: 、嗯、个虽然我自己很喜欢，嗯、呃，阿吉阿萨喜欢 Twins 什么的，但是讲实话，永儿的音色就是吊打。呵呵我是粉啊，我是粉啊，我是我是 Twins 粉但是就是音色，就单纯就音色来讲，确实是很出色。嗯，好，那我们就先听一首这首《卖火柴的女孩好的。
3: 太多争与抢，还是我太软弱？冒着什么爱和伤，而幸福很渺小。明明寻觅某着快乐乡，但失缩于雪上。只有一点光，只有一点爱，谁分享
2: ？娱乐
3: 学小孩。纵埋动人火柴，若然未照到华丽中央，点得起妄想，谁都漂亮。而正当一个希冀在燃亮，还要将一撮心意亦燃亮。我在途上，你在途上，各有各错过美丽的晚上。全心意。
1: 也说了嘛，因为这首歌，嗯、呃，在初期，然后友儿的形象又是那种甜甜的、那种文艺系的，有点日系的这种小少女的感觉，所以这歌也是个讲爱情的，而且还挺，我觉得挺甜美的一个故事吧。呃、一个悲剧的童话故事怎么这么甜啊？我们看一下歌词，反正听曲子肯定大家感觉是甜，感觉到了它的甜，对吧？我们看一下它的词啊，嗯，第一段他交代了一下这个故事的背景，闹事太多争与抢。或是我太软弱，冒着什么哀和伤，而幸福很无常。明明寻觅某座快乐乡，但瑟缩于雪霜。只有一点光，只有一点爱，谁分享？虽然这写的还是挺朴实的一个事儿啊，但是这个文法就是非常招要回。啊，你看第一句，太多争与抢，就好好的字儿，他就拆开来讲。嗯、但我觉得这个就是有点，嗯，真就像我们上期聊《红楼梦》，我觉得有点那种文字的美感在里面。因为争抢，我们就习习,习习惯上是两个词，两个字放在一起组成一个词来讲的。嗯、但单独去读，确实是有分开的意思，你会感觉字义更明确了一点。有人在争，有人在抢，对吧？那或是我太软弱，这句其实特别好理解，就是。他把这种城市里面的这种，嗯，所谓的这我们说呢，怎么说这种很功利啊，这种都市大城市里面的这种冰冷啊，他他归结归根结底的原因，他说是他太软弱，不是因为别人争了抢了，而是因为我太软弱啊，没有抢不过人家，或者说不愿意去跟别人抢，所以才觉得别人就是我太不行，所以显得人家争强了。你看这个姿态就摆得很低了，归咎于自身。然后下面冒着什么哀和伤，而幸福很无常。我觉得特别好玩。你你要不看歌名吧，你光看歌词，你都不知道他说个什么鬼。哎，看歌名，你知他,他他去借火柴写幸福呢？呃，什么叫幸福很不常？那不就是火柴吗？火柴点着，一会儿烧没了吗？什么哀和伤？就卖火柴小女孩点一根少一根嘛。对对？就点火柴这个过程本身就是有点，特别是小女孩点火柴的过程有一点点悲伤，就是点是你点火柴的开始就注定了它一定会很快的熄灭掉。这个结局就是，你假如说其他的悲剧可能还有一个实现性，就过个哎，你三十年以后得没，或者说你你一百九十年以后得什么出个什么车祸，这种就不叫悲剧，这种叫喜丧。对吧？那像这个卖火柴小女孩这种，就是划一个，嗯，灭了，甚至有可能都不是说它烧没了，有可能风大，快吹灭了，就这种。所以他，他姚飞老师给的就是“幸福很无常”，其实就是说火柴容易灭。然后紧接着后面两句：“明明寻觅某座快乐乡，但瑟缩于雪霜。”就是，呃大雪的雪霜是霜降的霜，就是霜，应该怎么说？除霜的霜。大家能理解吗？双打的茄子的双，哎，对，双打的茄子那个双，就是哎呀，就明明是出来，就好像好像是要找一个幸福的地儿，有个安稳的地儿，结结果就缩在雪疙瘩里<笑>。这东北话啊，这不就是形容形容卖火柴的小女孩吗？直接讲卖火柴的小女孩的故事。然后她有什么呢？她只有一点一点光，只有一点爱，谁分享？我这这句我特意标了一下下划线，我觉得大家过耳听后文的时候就能感觉出来，这一句他写的特别巧妙了，就是他只有一点点的光，他只有一点点的爱，就你看都非常少，非常少，但他这一点他都想分享，想跟别人分享。哎，这个女孩就感觉好像和卖火柴的小女孩感觉不是特别一样了啊，没有了小字儿，感觉好像格局也大起来了，呵
0: 呵好像是这么回事儿啊。
1: 是吧？啊、哦，然后紧接着这个第二段 bridge 这部分啊，就两句，耀飞老师把这个擦火柴的这个意象描述出来我们刚刚只是说这个卖火柴小女孩，这火柴怎么点燃没讲啊？耀飞老师说：“如骆驼小孩在市中卖动人火柴，若然未照到华丽中央，点得起妄想。”我觉得这两句啊，又朴实又有趣儿。就这种有趣儿是和外面的那个不太一样，外面是靠题材、靠角度这种有趣儿，但是耀飞老师是文字上都会很好玩。我们先说一下，如骆驼小孩，骆驼其实我们一般都会说说，看武侠小说经常有这个词，说谁青山骆驼，感觉很潇洒、很放荡不羁的意思。但骆驼其实还有另外一个意思，就是穷困潦倒的意思。哦，你在这儿用的特别好玩了，你可能你感觉字面如果是。契合这个卖火柴小女孩的形象，那她应该是个穷困潦倒的用意，对吧？像一个穷困潦倒的小孩在市中啊，在市那个就城市中啊，在市中卖什么卖动人火柴，这没什么好说的。看下面这句：若然未照到华丽中央，点得起妄想啊。说这个火柴如果照不到华丽的这个可能市中央，或者说这种舞台中央，或者说就人们视视觉焦点的这个中央，然后那。照不亮那个，那那能照上？他说点得起妄想啊，那就是啊、哦，他的意思可能就是字面，就是说啊、哦，我那你想照亮的无非是你自己的妄想。他好玩就好玩在这个“点得起”三个字，这他妈粤语里面是有谐音，这“点得”就是一个固固定的用法，就是怎么能的意思。你你好像说怎么点算呢？点点算啊，对吧？就是怎么算的意思嘛。点就是怎么的意思，点得就是个固定搭配。点得起妄想就是怎么能？对，如果我连中央都照不透，我怎么能妄想？你看，如果前面那个小孩那个骆骆驼小孩就两重解读：一个是潇洒的小孩一个是贫困的小孩那你可以把贫困的理解成原文故事里面的这个潇洒的、那个不拘束的这个，就是耀飞所描写的这个女孩然后后面这个妄想就两种解读了。那一种就是说一种一种就是说，哎，怎么能点点燃妄想的是什么意思？那就是说原本故事的。那点得起呢？就是现在的这个女孩小女孩点不起，现在女孩点得起，所以你就知道这个就是哎呀，读的时候就觉得嗯，小机灵鬼啊、嗯，很有意思。说不定就是
0: 非粤语地区读起来才能 get 到这一点呢。那你说已经养成习惯了，就直接想的是“点得”是怎么能的意思了，是吧？嗯
1: ，对
0: ，也是有可能的、啊。算了，也有可能。如果大家如果大家觉得解读过度了呢？<笑>是
1: 那是那是那是耀飞老师的问题。他本来语义不是这种，就相当于并劲儿解读了嘛，对不对？如果你能被大家解读成这两重意思，那就是你写的有问题。嗯、<笑>我们就是这么不要脸。<笑>嗯、好啊，那你看这个时候就是哎小女孩的这个火柴的形象开始出现了，哎紧接着副歌这个部分，耀飞老师详细的描述了这个点火柴的这个过程。杨飞老师写的是：“谁都漂亮，如正当一个希冀在燃亮，还要将一撮心意已燃亮。我在途上，你在途上，各有各错过美丽的晚上。”好，先第一部分，过会再读第二部分。这个第一句“谁都漂亮，如正当一个希冀在燃亮。”还要将一撮心意一燃亮，它其实又语序倒置了。是如果当正当一正当一个希望，所谓的希冀，就是那个寄望的寄啊，希望的希，希冀一个希望在燃亮、就点亮的时候，还要什么？不光让把这希望点亮，还要把一撮儿。他用的是一撮血的那个撮，一撮灰的那个撮。这个字，这个撮字也是药飞老师非常爱用的这个量词啊。还要将一撮心意，你感觉？这个量词用的特别吧，你就感觉这个心意都变得有点好像，哎，有有趣味了一点啊！也不光要把希望点亮，要把心意也点亮。如果把这两个都都点亮了之后，哎，谁都能漂亮。说的啥意思呢？其实就是当一个怀抱着对，嗯、呃，我们不知道他对什么，对可能对未来、对爱情、对什么不知道，反正就对某一个事情他有希望，不光有希望，然后他心里还有一点点其他的一些心意。哎，如果这样的一个女孩的话。无论这个女孩是是不是卖火柴的女孩，或者说是不是女孩，她都是一个漂亮的人。这么说说半天，感觉好像说废话解读嘛，对吧、啊？但是她好这个词好就好在哪儿呢？首先我说说她这个希望与心意啊，这个乍一听感觉差不多，希望和心意不都差不多吗？但其实是有细微区别的。希望的意思是指我想要的，而心意的意思是指我想给的。嗯，希望就是我希望我得到什么、嗯，对啊，我给你表示一点我的心意，我想给你什么东西。那你，我就觉得，尤其的后者，就是个心意两个字，就比前面的希冀更珍贵。我不仅仅想得到，我还想送你一点什么啊，有一些我想我想付出的一些部分。然后更好的一点是什么呢？就是他说在燃亮燃亮什么，就是借着擦火柴这个过程嘛、啊，他知道这个。擦火柴就是点一下之后，一会儿就烧没了嘛，或者风吹灭了嘛。对，擦灭了之后，他会又再去点，他会反复的点燃，然后又反复的熄灭。我觉得能再反复的熄灭之后再去点燃它，需要有一点点那种纯真小女孩的锲而不舍，那种纯你纯真女孩才会这种锲而不舍，对不对？那你比如说像男生的话，如果这样子点一次、点两次点不着，就换个防风的打火机嘛。然或或想想其他的办法嘛
0: 。啊、呃，有一种幼稚的坚强啊，因为他纯粹而天真，他觉得啊，一定要把他这个点亮啊，所以说无论遭
1: 受了多大的阻碍，也没有放弃。啊、哎，没错但他到底是想要个啥呢？还没说啊，我们继续看。嗯、他说：“我在图上，你在图上，各有各错过美丽的晚上。”哎，这就好玩了，有点像向左走，向右走，对不对？图是路途的图、啊对路途的途啊，这时候你就知道了，我的这个希望也好，心意也好，都跟你有关。这个你是男是女是谁没说，就是说，哎呀，咱们两个人都在路上，但是都彼此都错过了，错过了什么？错过了这个美丽的晚上。晚上之所以会美丽，我想大概是因为有人在划火柴吧。啊
0: ，这么想
1: 的，对吧？或者是这个美丽还有一层解读，就是如果我们，嗯，怎么说呢？就是。这么美的月色，如果有人跟我共同欣赏该多好。我觉得就是这个意思，嗯，是吧？那大概其实大不齐你应该知道了。这个你的形象应该是个男生，一个男性的角色啊。我们看下下面这个第二部分的这个副歌、嗯，在围城遇过，却没法遇上，什么也擦不亮。愿上天保佑我，要让暗中的感觉突然的擦着，多闪烁。啊，这个这段就感觉好像明确写擦火柴这个过程了啊。首先他第一句、嗯，这个在围城，围城其实不不一定是婚姻这座围城了，有可能就是一个大都市的意思，大城市也像围城嘛，嗯、对不对？呃对，里面的人想逃离，对吧？外面的人想奔赴，就是这种感觉。在围城遇过却没法遇上，哎，我觉得这个就好玩，这又是玩文字。啥叫遇过？就可能擦身擦身而过，彼此都没、嗯、对没打量。什么叫遇上呢？遇上就好好的认识对方，对吧？就是就是那个四郎说：“抬起头来，<笑><笑>什么玩意儿？<笑>对不对？你说如果不抬起头，你说你对于这个四郎来讲，那就是哎遇过，但是他跟环环就是遇上。这个
0: 其实，在城市里，特别是在越大的城市里，越有这种感受。太多，嗯、就是人很多。”一，人多对，密度高。是我最近有一个感受跟这个很相似，就是，带小孩去那个商场里的大游乐场玩、嗯，就是很多人就带着去游乐场玩嘛，嗯，但是就即便那些孩子们凑在一起，也是各玩各的。你看
1: ，各有各错过。呵呵
0: 真的，你你就你就觉得这是我们我小时候在黑龙江是不可能够遇到这种情况，都坐在都在一起玩了。嗯。但是说实话，那个场景，小朋友又没有这个这个社交的需求，就是玩对里边的玩具，玩里边的这些机关、哎，还是各玩各的。就是那么狭小的空间挤了那么多孩子，但是都在遇过。没有一个遇上<笑>这，这这时候特别需要有一个擦火柴的孩子是，是
1: 特特可怕这种场景，嗯，对吧？那你看，如果遇到这么多遇过却没法遇上，所以他就说嘛，什么也擦不亮嘛，只有遇上了而且对了才能擦亮嘛。所以你看，他从第二句这个什么也擦不亮，愿上天保佑我这边开始，他就由擦火柴变成了人与人擦出那种火花的感觉，嗯嗯
2: 嗯
1: ，是。对，和这些人都擦不亮，啊，在围城遇过去，没法遇上，什么也擦不亮。然后呢，他能怎么办呢？他说：“愿上天保佑我。”哎呀，就主啊，对，所以你这感觉又回到哎卖火柴的小女孩了，甚至感觉是那个像千画的那个少女的祈祷。你会发现，只有女孩子办不成事儿的时候，才会说，就少女才会说：“哎呀，主啊，怎么怎么样的，或者说：“神啊，怎么怎么样啊？”哎，不对。常小春也会说：“神啊，救救我吧！”<笑>有点
0: 开玩笑一下啊，
1: <笑>啊，有点开玩笑。就主要其实是女孩子这么说的时候，你会感觉有一点点那种纯真的那种动人。我觉得这么想吧
0: ，就是你心里有信仰的，就是你实在没有办法了，你你你那么多渴望，那么多向往，你总得有人能帮帮你，你就会有这种感觉。啊你要，你的意思就是
1: 也也有可能是大仙儿什么的也行对吧？<笑>对,对
0: ,对，你要是换高启强，<笑>高启强说我这我找个爹去是不是？<笑>好,好，我还以为要说找老莫呢，找老莫都已经差不多了。啊，<笑>就是你说到最后，你没有动任何歪心思，你也没有说搞什么奇奇怪怪的东西啊？<笑>这我觉得这是心有这个善良的这种人。做的最出格的事了吧，嗯、对吧？心里这么善良的、嗯、做最出格事
1: ，<笑>你把它想象成童话中的小女孩就还好。
0: 有有所求了嘛，就是也不算出格，是引号出格，就是毕竟在想要所球嘛，嗯
1: 。对。然后他说：“上天保佑我什么？”他说：“要让暗中的感觉突然擦着我。”我感觉可能有的朋友可能会读读成“突然擦着”，那我我北方人嘛，我想的就擦火柴嘛，肯定哎，你想要在啊。在黑暗当中，你待会点火，点半天点不着，突然一下啪擦亮了，啊、嗯，特，而且他用的是多闪烁，闪烁什么意思？就是明灭不，对吧？就是忽明忽暗的那种，一直在闪、嗯，不是说我不是一个就是一个四十五瓦的灯泡，不是这个，一点点微光。但是正是因为在暗中，在暗中的这种感觉，所以我我才更追求这种闪烁的动人，在黑暗当中一点点火柴擦亮的光。哎，忽闪忽闪，有可能会被风吹灭的时候，他越是脆弱，越是微小，显得越动人，越珍贵。那大家也都懂了，读到这儿的时候就知道，他虽然说的是火柴，但他想的其实是要那种关系，关系上的男女关系上的，当然女女关系上也可以啊，男男关系上也可以，
0: <笑>很正直正气。<笑>哎呦我加也太多了，加这么多
1: 修饰字啊，其实反正就是这种，就是一种爱情的这种。嗯、啊，你看，从主歌副那个主歌 bridge， 然后再到副歌很，就是一个小女孩渴望爱情了。然后紧接着，泳儿把这个刚刚我们说的这个“如骆驼小孩”，然后在诗中卖，动容不是在什么玩意儿？<笑>不好意思，如骆驼小孩在。我不把这话给我说全了。是,是如，我不是故意。我不我不知道为什么突然在那看。我跟你说啊，就是从如落错小孩在市中卖动人火柴这里，一直到刚刚的这个，在要让暗中的感觉突然的擦着多闪烁，啊、哦，他重复了一遍。嗯
2: ，
1: 那重复这一遍，其实我个人理解就是表达这种他对这种擦可擦火柴的这种向往，或者这种这种憧憬。那说是擦火柴，其实就是碰到一个能和他擦出火花的人的这种憧憬啊。然后紧接着这个第二。第二趴的这个主歌来了啊，很简短。看女孩如我，想跟你发光；看女孩如我，想等你路过。几多与我此刻擦过，几多擦到极灿烂的天国。哦，这里就好浪漫，他就这个里面就是写明了。就是女孩如果想跟你发光，想想等你路过，就是一个等一个心爱的人到来的这种感觉。但是最美的点是在于，嗯，耀飞老师把擦火柴的这种化学反应，对吧？其实就是白磷燃烧嘛，啊、把这个磷的燃烧的这个过程和怎么说呢，两个人初次相见那种怦然心动的感受，给写到一起了。嗯哼，所以他每句话都在双关。你看第一句，看女孩，如果像我这样，你看像我这样的女孩，哎，不对，应该怎么说？他说看，看我呀，看我这个女孩吧，你可以这么理解，看我这个女孩，我想干嘛？我想跟你发光，那是什么？既是火柴火柴发光，也是我跟你那种怎么说呢？就是也不是说我的关系给你发光，就好像我相信大家看动画片里经常会有这种，就是你看到一个。就女就是女角女性角色看到自己喜欢的男生的时候，或者说觉得好看的人的时候，那个整个人变星星眼，然后整个人就会那个就是更卡通的一个头像，搞怪的一个头像会蹦蹦蹦跳，然后就是浑身冒光的这种感觉。
2: 嗯
1: ，其实就是这种感受。嗯，就是我甚至希望我自己和火柴一样发出一个闪烁的光，然后，嗯，是这个闪烁的光是因为和你相相遇而擦出来的。对、啊、所以第二句就写的很直白，他怕你不懂发光，他说想等你路过，等你路，等我路过干嘛呢？他说几多于我，哦、好多几多的路过我的人啊，此刻擦过，就是跟我遇过没有遇上，对、啊、像擦过，你用了一个“擦”这个字，就是既有擦身而过，也有擦火柴的意思。最后几多擦到极灿烂的天国。哎呦，就是哪个人能给我擦出火花？你看《极灿烂的天国》，你可以把它说成是卖火柴的小女孩在火光里面看到的，到的对，也可以什也可以是我们美好的关系、嗯，甚至可以回归到火柴本身，就是哎，黑暗当中这个闪烁的火花，这个就是有点，我感觉有点微雕的感觉，有点核舟记的感觉，你懂吗？就是感觉药飞老师在一个特别小的桃核上面，哎，雕了这么多细节出来，就是那种很小而美。啊，这互联网、嗯呵呵，互联网最喜欢的这种产品，啊，我们回到歌，啊，你看这这一趴，这这么这四句话，就是看女孩如果想给你发光，一直到擦到极灿烂的天国，就是直抒胸臆了，就明确表表达出来了我的这样一个态度了。我就是我不光是想擦火柴，我也想擦出一段美满的姻缘。哎，然后紧接着最后一段的这个副歌，哎，有点好玩。前面这一段是跟刚刚这一段是一样的，就是谁都漂亮，如正当一个希冀在燃亮，还要将一撮心意一燃料，我在涂上，你在涂上，各有各错过美丽的晚上。然后最后三句跟刚刚的副歌变了一下，一样嗯，对，不一样了、呃。但仍然自信，某日会遇上。如果你也一样，便诚心走进我，要让暗中的感觉。突然的擦着多闪烁，这最后一段有点是，怎么说？前半部分就是没改的那一部分，就是陈述现状啊，就是我你我都在途上，各有各错过了美丽晚上。但后半段就是有点他美好的愿望出现了。你看，我们刚刚那个上一部分的这个副歌里面说了嘛，他有希冀在燃亮，也有一撮心意在燃亮。那它的希冀是什么呢？希冀就是仍然自信。哦，我他他这个字相信，他他不是相信，他是自信。他是相信自己有足够好也好，或者说相信自够自己足够幸运也好，就是 anyway， 反正他就相信自己，有一天一定会遇上的，这是他的希望，他美好的愿望。然后，而且他说，他说，如果你和我一样，就诚心的走进我吧，大胆爱就大胆说出来的意思，就是很非常直白的说法了啊！你不要老让我我在这边等你啊！如果你跟我想法一样的话，你就离我走近一点。你不走近，咱们俩怎么擦呀？<笑>你像火柴一样，对不对？你不不走近，怎么能擦起来这种火花呢？所以他最后一句要让暗中的感觉突然的擦着多闪烁。我觉得最后这一句，这个这句话和刚刚第一段的这个副歌里面的这个最后这一句擦着是有一点点不同的。这一块的这种闪烁，嗯、呃，我觉得有点转变成了那种嗯情感上的这种。其第一段的更强调是在这种火光里的。更强的是火柴本身。到第二段，我觉得更强调这种、嗯、这种情感上的。同时呢，它的重点放在了这种暗中这种小火光的这种温暖上。嗯，所以你这种画面感就感觉，你如果想象一个就是穿着这种什么棕色风衣的这样一个一个一个男生啊，然后在夜晚当中，然后走向这个女孩儿、啊、哎，特别是这种，我觉得用擦这个词特别美。他最后说的突然擦着，就可能也是我和你突然擦着，哎，擦出火花来了。有道理。所以就选了这首歌吧，其实是没有太多的深意，我觉得就是很轻快，代表了刚出道的时候的泳儿给我的感受，是就是她早期的很多歌，就是，嗯，也不沉重，然后也没有那么多的概念，就是好听，小女孩，然后音色好，就是白觉得不
0: 妙了啊，这这首歌还挺妙的，<笑>是不是？嗯，从亚飞老师写词角度来讲，这是、哎，我觉得最好理解的一首了，嗯。你可以去品一品啊，但其实并没有那么多，就是好像能够这个能够这个细细杂摸到好几层意思的那个，好像并没有那么多啊
1: 。它更多的趣味性体现在那种，我觉得在在那个擦字上，
0: 最好的趣味性就是在于它把这个、哦、从火柴转化为人啊，二者这个相擦的这个感觉。嗯对，其实这个主题啊，如果大家搜一下什么卖火柴的小女孩啊，火柴女孩做的人很多，太多了、啊、对，特别是这个华语乐坛搞得就特别陈陈
1: 晓东的什么《划火柴》，然后熊天平的《火柴天堂》，都是这个嘛
0: 。哦，你说的还是挺高级的，我说的就是一些不太。哈<笑>，哎，反正就是很多很多，大家都很愿意做这个主题了啊，嗯、因为首先是童话感嘛，然后呃，火这个东西天然就有一种、呃、梦幻的、浪漫的感觉在，而且像阿兰刚才讲的他意识，他易逝啊，嗯，而且他温暖，特别
1: 是火柴上的火，嗯
0: 、是是，也许大家小时候都特别喜欢玩火柴啊，虽然是要，到现在也玩
1: ，你<笑>说玩火柴，你要看不？
0: 嗯，对，玩火尿炕，不是玩火柴尿炕
1: ，好好玩火尿炕，对对对，嗯
0: <笑>，反正吧，感觉是挺精彩的啊，特别是原来说的是爱情啊，不过这个倒是，这个倒不新颖了啊，大家大多数都是借各种各样的主题讲爱情，主要就是擦身啊，擦着这种感觉，很独特，就
1: 是耀飞老师的词，无论写的多么轻巧，或者说多么的。呃，老少咸宜都会带一点点性感在，嗯，那种文字的性感，那种就是，哎呀，我觉得属于那种人的生物本能上的性感哦，它不是性，而是性感
2: ，没有
1: 那些杂欲的这种，它总是有一点点能让你那种感官上和别人的词的感受不太一样，让你多一重的感官，会让你，你感觉不仅仅是听，不仅仅是读，嗯，就是这种感受。
0: 是，刚刚说了啊，想用它这个，也是四个阶段嘛。那这期我们就别到最后总结了，嗯，搞得人家如果说没听上万集、哎，还挺辛苦。先、哎、说一下<笑>这首歌，代表了刚出道的勇儿。详细说说呢？嗯
1: ，我觉得刚出道的时候就是那种没有什么，他主要刚出道的时候唱的都是翻唱，哦，像感应《感应》，《感应》这首歌，他出道的这种这张的这张这个这支单曲吧。也比较单曲、嗯，就是这张这个主题曲，呃，感应是翻唱自林凡的《一个人生活
0: 》哦，就是单纯是因为自己唱的好
1: ，对、啊，就是直接翻唱，对。然后他第二张专辑就是这我们说的《卖火柴的女孩》的同张专辑，同名主打《花无雪》，他翻唱的是，呃，中岛美嘉的《雪之华》。
0: 哎。哎，韩雪也唱过，是不是？对
1: ，对不起，什么我我爱你什么这种，嗯，原来这也是翻唱，对。所以他早期的时候，特别是前两张专辑吧，就是会还还蛮多翻唱的。但我是觉得他前两张专辑里面，这讲实话，这两首歌真的都不是我最喜欢的那种啊、嗯，所以我我也没把它放在就是放到我的 list 里里面。但是大家知道，大部分是因为这两首歌。我在第一张专辑里面，我个人更喜欢的是是黛玉笑了，是小飞老师写的，就是。大家感兴趣的话，我建议强烈建议大家感兴趣的话可以去听一听，也是，对，特别好玩，而且，呃，用林黛玉作为背景来写的，挺挺有意思，挺有意思，有点那种现代小女孩的感觉。那这首不再是传统林黛玉
0: 。花无雪这张专辑里面有很多这样的，你看啊，像黛玉是《红楼梦》里的女孩，然后这个卖火柴的小女孩是童话里的女孩，对，有很多这样的这个方向的意向意向啊、嗯，对，不止这两首
1: 是吗？对你像你看你像这里面还有什么歌？比如说还有说天天使明明在此，包括花无雪这个花无雪这个，他后来还有一首歌，这个叫花与蝶。其实花这个元素在他的这个音乐，呃，怎么说呢？在他的音乐人格上吧，一直有嗯有出现啊。只不过之前都是很美的这种形象，很怯生生的这种小女孩而且你看他这张专辑里面还有一首我也蛮喜欢的，叫爱情鸟。不是那个李逸伦那个，但是我当时喜欢这首歌，<笑>单纯是因为这个名字，我很喜欢。我看到这个我也有点吃惊<笑>、嗯、爱情鸟。对，这双专辑我，尤其是我还真的蛮喜欢，像《倾斜乐园》，然后还有这个《彩钢线》，就彩钢索的意思，都属于那种不沉重，真的不沉重，就是很轻松的，很轻松、很愉快的这种歌，听起来就是你说多么的感触不至于，但是很，我觉得最起码是很轻快的，很轻松的。我不说轻快吧，所以嘛算轻松。然后搭上咏儿这种细细的这种声线，然后轻巧的声音，婉转的把那种哎，可能就是小情小调表达出来。我觉得就还蛮好的，蛮可爱的小女孩。
0: 嗯，你这么一说，我感觉到后来二二年再拿奖更感动了啊，就相当于从自己翻唱的作品，终于来到了自己的作品的感觉。啊
1: 对，关键是啥呢？关键是他中间太坎坷了，中间一度经历过，就是他妈妈生病，然后他又失，然后生病了之后，他要自己就是又包括经济有经济压力，然后要照顾他妈，然后那段时间就是疯狂的接演出，然后导致压力巨大，然后失声，就唱出不来声音了。然后期间我们也说嘛，英皇不是人，呵呵嗯、给他发这个 hi fi 大跌嘛，去死吧！正经我们正经勇儿是正经歌手好吗？这么好的声音用来唱 hi fi 疯了吧？啊，经历这么多，然后你知道，就是叱咤有一个不有一个莫名其妙的规定，就是他的歌一定要上过榜，然后他才能上台。结果他后来的歌就一直不上榜，就一直没有办法上台，嗯，就没有办法评，所以就你感觉很尴尬。反正他他那个二二年拿奖是十大金曲的第十名，不是多高的奖项，是第十名。然后他上来的时候就已经哭到不行了，有人真的是暴哭，暴风哭泣。然后他就说：“他说我以为我这辈子都。”再也登不登不了叱咤的这个台上了。哎，太能理解了，你知道，就是作为一个歌迷，看着自己的，我不能说叫偶像吧，我觉得自己喜欢的歌者，然后而且是一个，他是真的。你像这么多人啊，就是其他的歌手有什么参加综艺的，有什么拍戏的、干嘛的都有，他真的没有，都没有。他很后期才去参加那个《声梦》去，去去当那个呃当导师，《声梦传奇》去当导师。他之前基就是。长达十多年的过程当中，就没有参加过任何综艺，也不拍戏，人就是安安心心的唱歌，然后这么踏踏实实唱歌的女歌手，而且是条件这么优越的女歌手，然后火不了，然后我觉得是不是他的悲哀？我觉得是香港乐坛的悲哀。嗯，嗯华语乐坛啊，整个。大
0: 中华地区的悲哀
1: ，是真的。我是觉得所有的这种，就是你像这些年啊，有很多的，像包括我们大陆这边很多的唱作歌手开始一点点的出来出头了。然后甚至包括以前很多人啊，就瞧不上许嵩，很多人瞧不上汪苏泷，对不对？啊，觉得你这东西怎么就是不行。然后到这两年，一点点的大家发现，哎，哦、哎，人家这个东西反而是比你们所谓的这种主流歌手要写得好，而有深度、嗯、有想法、有音乐性。我觉得。就是这种是让我感觉到非常欣慰的一个点，就是，嗯、呃，怎么说呢？明珠蒙尘是最让人难难过的，然后现在他们能重新的让大家看到他们的好，我觉得是特别开心的一个事儿。然后这是我选的第一阶段啊，就是你可以说成就是这种童话少女。然后我先把二三四三个阶段都说一下吧啊。第二阶段我起了四个字的名字，我叫苦情之更。那、哎、你也不用二十三次全说吧，你一首一首来吧，你怎么慌什么？啊，好的，你不是说你刚才不是说怕听不到最后
0: 吗？<笑>朋友们，让我提前讲不是听不到最后，是你看你讲完一首呢，我们就说一下，你就不要让人家往回翻、哦、啊。好,好，好,好。这个意思，嗯
1: ，好的。然后第二第二张专辑不是第第二张专辑，第二个第二个阶段吧？对我选的就是我起的名字叫土《土苦情之更》，就是那有很长一段时间，勇儿都是在那种。摸不清方向，然后没有定位，就是这个歌手只能知道他音色特别好，然、啊、后他像王菲，然后他是容祖儿的接班人，然后没了，就是他的音乐形象太不立体了。你知道，你像有一些歌，你像比如说像什么千千万万个我，像什么就是呃劳劳斯莱斯，对吧？说包括泳儿的什么痛爱、十六号爱人，然后或者说再到那个千画的什么飞女正传到泳。可惜我是水瓶座，就是这个歌曲说出来你就知道哦，这个女孩的形象已经有了，甚至包括像魏蓝、像大哥、像什么心乱如麻、嗯、像什么寒命，刚刚安安就是，刚
0: 刚阿兰那个口误了啊，他祖儿
1: 完不是勇儿啊啊说错了，对祖儿祖儿，嗯，就是这些的，我甚至包括你像像呃像魏蓝都已经不算是不算是天后，甚至你像包括像那个 s e l n a 对吧？薛凯琪的这个《奇诺里维斯》呃回信。嗯啊，拒绝毕比,比特这两个我们都之前都聊过的，包括像什么小黑与我，啊南瓜车，这些歌一提一说名字，你就大概这个歌手的形象一下子就树立掉了。但是泳儿很长一段时间他都没有，他都没有，就是哪儿都爱不上，哪儿都爱不上。你想从他第二张专辑，我们刚刚说完花无雪之后，然后我觉得他就开始陷入到一个怪圈了。就是他出了这几张专辑吧，你说不好听吗？也好听。但你说多，多多么特别？你说哪首歌特别经典？其实也没有。你、哦、你，你到后面你看三四五六， 3, 4, 5, 6, 从第二张开始就是《Close to You》，然后《Pieces of f e e 就是就是 v i n c e 的很多面。然后比如说后面还有多一点，然后《遇见遇见》预见，这是三四五六四张这四张专辑。就是我在听的时候，我最喜欢他的一个歌歌迷来听的时候，我都没有觉得说。嗯，就是很很模糊，这个歌手显得很模糊，只知道唱歌好听。然后一直到我选的这个第二第二阶段的这张，我觉得算是一个代表性的吧。虽然就是，呃、嗯，豆瓣上评分也不高，然后很多人也觉得这张专辑，哎，就是唱大陆情歌，就是这种很很口水歌的，来、哎、泯然众人。但我觉得，突然在这首歌里面，就是这张专辑的时候吧，突然觉得永儿的形象鲜明了一点。嗯,嗯，我有有了也，最起码我知道，哦，他唱他会唱很多那种苦情歌，我觉得。这一点都都比很模糊要强，他哪怕唱苦情歌都比模糊要强。然后我介绍一下，我选的第二首歌来自于发对发行自二零一一年九月八号的呃快乐眼泪啊，这首歌也是当中不算主打了，叫为你唱 demo 啊，这是他的第七张专辑了。第七张大碟哦，就是前面已经发过六张，就是满十首歌的专辑了。这是第七张，就说明他已经最起码有七十多首歌在手了。而且我还没有算他的，呃、国语专辑以及新歌加精选，就正经的粤语专辑。这是第七张，然后同张专辑里面其实比这个这首歌有名的歌太多了，而且我自己经常听的也有很多，比如说像最有名的就是《救手》，然后还有什么。嗯，我刚刚说了，跟这个花无雪相对应，给花无雪做一个续集的叫花雨蝶，然后包括勇儿前段时间演唱会的上有唱的叫人间蒸发，然后还有快乐眼泪，这都是我我自己非常喜欢听的歌，还有最佳听众，就是都属于那种怎么说呢，很 K 的 K 歌，啊，有一些可能乐评人就很瞧不上的，但是我我当时因为我跟老高也聊。说过好多次，就是我曾经在这个有一段时间，我在感情低谷期的时候，哎，恰好听到这张专辑，我觉得哎呀呀呀，唱的就是我呀，呵呵就是、这种感觉、啊、心里莫名的契我就觉得嗯，有有感有被人感同身受到、啊、然后特意选了这首歌呢，是因为我觉得这首歌，甚至我觉得身上它会让我觉得勇儿的形象会比苦情歌的形象更明确，嗯嗯。就我们刚刚一直说了嘛，说了这么多，就说泳儿在他好多专辑里面，他的形象不明确。但在这我选的这首叫《为你唱 Demo》里面，我觉得这个人的形象特别，我好像大概有感受到这样一个歌手的感觉，一一个、嗯、一个没那么红的一个，哎，又又天资天赋又很好的一个女歌手的形象，有隐约的出现了。啊，我再额外说一句啊，这首歌的封面上，然后勇儿是一个侧脸的造型，然后头上停了一只知更鸟，就是说他像一个很会唱歌的知更鸟一样。那我觉得，嗯，虽然整张专辑跟知更鸟我感觉没有什么关系，唯一的相关就是说给勇儿用了多少条牛仔裤，然后给他改了一一件特别重的衣服，然后他穿在身上是蓝色的。我感觉都不怎么相关，但是这首歌让我觉得突然有点点知更鸟的味道在了，就是一个会唱歌的，像或者是像我们说的人间百灵鸟的感觉
0: 这。这首歌有八卦吗？没有啊、哦，就是说虽然叫
1: 为你唱呆 e 但并不是送给某个人呢，是吗？对，没有、哦。听这个名字你就大概知道了，就感觉好像有歌手的形象在嘛。基本就是歌手在发片之前就收曲子的时候，他收到的都不是说呃填好词编好曲的。这样一个一个文件吧，他收到的都是有专门唱小样我们叫我们大陆有的人叫小样，有人叫叫 demo， 就是一个模板或者说一个一个预制品吧，嗯，半成品这样一个东西，有专门唱这样的歌手，啊，哒哒哒哒就那么唱，他就是唱下来让你大概听一下这个这个曲子唱出来什么样子，配上词大概什么样子，他的嗯曲他的曲调可能不会变，但是他的情绪甚至包括他的词。跟最后的都是相差甚远的，只不过就是给歌手在正式录音之前，大概啊、呃，大概心里有个数，甚至是给这个填词人或者说作曲人，呃，不是不是作曲人，给填词人在填词之前，大概啊、呃、心里有一个有个概念就好了。是，甚至是有一些歌手，你、嗯、比如说像那个邦邦他们自己啊、呃、录的 demo， 甚至都没有词，就拉拉拉拉拉拉,拉，就拉拉下来就完事儿了。<笑>所以大概这这是这样一个背景啊，背景故事，然后介绍一下他的制作卡斯，呃，作词林夕，夕爷，夕爷写苦情歌是真的拿手，非常拿手啊。然后作曲吴乐成老师，呵呵这个老朋友不无,无需多说了，对不对？然后编曲朱俊杰，这个名字可能有些朋友会陌生啊。我提一首，我这个是我没这是我唯一没查的卡斯的人啊，就是因为我有一首非常喜欢的歌是他写的。就叫知更、嗯，就叫知更，是杨千嬅的概念专辑《花火鸟》当中的主打歌然后作词也是西野，作曲作曲是朱俊杰。那个那张专辑我们有机会一定会聊的，因为也是对于千嬅音乐生涯上很重要的一张专辑啊，这也是很重要的作曲人吧。然后监制也是吴乐成老师。哎，这个配置你说？你说比之前的要好一点吗？我觉得可能要好一点了，可能要要好一点。但是你说就这么好的这就曲子也挺好听，词我觉得也不错，但就我不知道为什么没火，在各大音乐平台上评论都很少。反正大家听一听，因为没人仔细看歌词。<笑>哦哦，也有可能，也有可能。好吧，那我们也先来
0: 听一听，然后再来好好看一看他的歌词。给大家爆个料，这首歌呢在红色播放器平台一共有八十九条评论
1: 啊，那挺多的了
0: 。它的第一条评论来自于二零一四年二月三日早上九点三十三分、嗯
1: 、
0: <笑>是谁评的呢？我
1: ,我呀，<笑>是阿兰评的<笑>。我天、啊，真的假的呀？<笑>真的呀、啊，真的呀、啊。哎，阿兰
0: 说，随机播到这歌，心血来潮的看了下歌词。省略号。那么，我们来看，在九年前看了歌词的啊，<笑>来给我们解读一下这首歌的歌词
1: 。哎呀，你看了初心不改啊，初心不改，初心不改。嗯。然后，哎，你这样子行吧？咱去，没事没事、哎哦、别哭，没事啊，不要没，没有，不是哭，我是怕，我是怕,怕你这么说完之后，大家上上语完圆开始搜我发我什么鬼东西。真的是。啊，回回来说，歌歌曲结构有点有点意思啊，就是主歌非常简短啊，就四句非常简短的话，嗯哼，交代了一下背景，极明白你想谁，我给你抒发情绪，一期待你甘愿，手托手牵我出去，卑微呀、啊，太卑微了，非说，就是你不需要任何解释，你就你就知道这种，就是这话极明白你想，说，我知道你心里想的到底是谁。我也知道你心里念着谁，那我能给你做我，哎呀，我给你什么叫我给你抒发情绪？可能就是陪你唱唱歌，或者陪你逛逛街，干嘛都行，
2: 嗯
1: ，对吧、嗯？然后一期待就我为你做了这些，我也我干嘛？我期一期待你甘愿，就不是被强迫的，你自己出于自发的，手拖手牵我出去，就是拉着我的手出去，那那不就男女朋友的关系吗？就是怎么说呢？把我介绍给全世界。对吧？让我让大家都知道我们两个是在一起的，光明正大的。所以你看完之后你，你你不知道说这个女孩是灵力还是傻你说他。不是，我没
0: 我没明白，即明白你想谁是这男的心里有人是吗、嗯？有人啊
1: ，这男的心里有人啊。那这是灵力吗？这不就是傻吗？<笑>没有啊，就是你看，他都能猜到这个对方到底是想心里想的是什么东西，就属于那种怎么说？解语花。善解人意，嗯，那你说她不是个灵力的女孩吗、嗯哼哼？是，但你说她真灵力吗？她多傻呀
0: ！啊，这这么来看是个灵力的聪明的人啊，明白？对啊，她
1: 不，她不是真的傻，嗯，她只是愿意为这个男孩变傻，
0: 嗯
1: ，啊，愿意为对方变傻。你看这背景，这四句话都卑微，就是戏也擅长的，手拿把掐。<笑>紧接着啊，紧接着这,这一段，这一段我觉得应该算是 bridge 吧，像天生歌意。无论再出众，唱多少 demo， 成全水美梦？事成后躲于一角，遥望歌星的晚装，从来未见光。哎、啊，开始扎心了。这段我觉得他是真正的扎心。如果前面只是交代了一下背景，只是说了一下他，我给你抒发情绪，到底怎么抒发没介绍，只是介绍了自己的卑微。那第二段就介绍他是怎么替对方抒发情绪的了。就是他不见光的身份，我觉得第二段讲的就是他不能见光的身份。那、嗯、他,他说什么？他说像天生歌艺，无论在出众，就无论你天生啊唱歌多好，但是他最后怎么样？他你不是歌手，你就是个 demo 歌手，你只是唱小样了、嗯，唱多少 demo 成全谁的美梦？谁美梦？不是自己的美梦，你知道这个歌我，我这我听到这儿的时候，我就觉得一方面啊，就是九年前肯定是有自我的感伤啊，自自我投射在里面，嗯、顾影自怜的情绪有。但是以今天的我，我在看这个时候，我觉得又何尝不是勇儿自己呢？对，很难受啊，这种就是我这么好，但是没有人欣赏我，没人知道我的好，光没有人欣赏，没有人知道还就算了。你看第三句，哇，真的是题眼，朋友们啊，不对，应该叫歌眼。事成后，什么叫事成？后？那是歌。录好了呗，录成功了呗，对吧 ？Demo 最后变成一个金曲了，躲于一角，哎，他都不是坐于台下，他躲于一角。什么叫躲于一角？躲躲在后台呗，躲在一个别人看不到的一个角落里呗。然后遥望，啊，远远的看着歌星的晚装。我觉得“歌星的晚装”这五个字写的太棒了。他说的是什么？他说其实就是个身份。从 Demo 歌手来讲。或者说从勇儿来讲，代帽歌手可能看到的是歌星，可能看到的是像勇儿这种可以发片的歌手。那比如像勇儿这种呢，他可能坐在台下看到的是台上那些可以领奖的歌手。那第三重呢，那就是这个女孩，她看到的就是那个情侣、那个伴侣的身份。歌星的晚装无非就是那个伴侣的衣服、那个角色、那个角色，可能在一个什么生日聚会上，然后你可以作为他的妻子、你的他的妻，或者说他的他的女朋友或干嘛的，哎，去发言。对不对？可能在什么毕业典礼上，你可以作为他的女朋友，哎，跟他拍合照。但是那个躲于角落的这个人不可以，他只能偷偷的看着。我觉得就这个，就这个画面感太强了。大家记住这个画面感啊，就是后面，后面这段副歌的时候，吸烟在这个画面感上大做文章。然后最后一句从来未见过，哎，就一直在后台呗，<笑>是个幕后的工作人员。那实际上是什么？就是从来没光，就是你从来没有把我介绍给你的朋友们认识，或者是我在你朋友们的面前，我永远都是普通朋友，我不是你的女朋友，我不是你的情侣，或者说不是朋友，是任何人，是谁都有可能，只不
0: 过不是你的伴侣，跟所有人都不承认，就是你对你，你是他的这个女朋友啊，在他心里，也许他连自他对自己他都不承认，这个光都看不见。好惨！哎呦，这歌太惨
1: ，你知道吧？这当年我听这个歌的时候，我天，感同身受，<笑>感同身受啊！然后开始进入到副歌了，副副歌我分成两部分来读，先读第一部分啊
2: 。哎，算
1: 了，我整整体读完吧，这样情绪更连贯一点啊。副歌整体两部分组成，嗯、我一气呵成读掉啊。一声一句投入过，谁是我，谁都未听过。示范逼真的激情，是让你对比清楚。不邀功，不留名。你要怎么答谢我？用力唱，用泪唱，在热恋中的感觉，动听吗？没结果，谁计较太多？到哪天等到我唱的情歌，要有多难过，你只会去承认我。其实挺好懂的。只不过有些字词上可能是偏广东话的一个说法，就是最后一句“你智慧”就其实就是“你才会”的意思，就要有多难过你才会去承认我。然后第一句“一声一句”的就是声音的“声”，每一声每一句唱歌的意思我们逐逐句来读啊，“一声一句投入过，谁是我，谁都未听过。”就因为我是唱 demo 的呀，我的 demo 只有大家如果要是了解过歌曲的制作就知道 ，demo 只有幕后的人才听过。可能作词、作曲、编剧、制作人这些听过，然后再就是歌手本人听过，大众是没有听过 demo 的，除非歌手主动放出来。是的，所以你看这种这种隐隐蔽性，是不是就和那种一个影影子情人的感觉特别像？我为你做过这么多，一生一句投入过，就跟唱歌一样。我做过很多事情，我去为你买这个东西，我去陪你干嘛？然后在深夜的时候站在你家门口为你做些什么事情？谁是我？我是谁？其实就是一个反问，谁都未听过，他的朋友知道，你不知道。哎，你们俩是不是吧？他他俩好像就普通同学吧？啊，就关系好一点，不就是这个意思吗？示范逼真的激情是让你对比清楚。啊，说的是唱歌，那实际上呢？实际上就是，哎，就 demo 歌手，我们这么说吧，就是表面上他说的是 demo 歌手与歌星的这种身份上的对比。你比比，你是歌星唱的好，还是我这 demo 歌手唱的好？实际上呢，实际上就是我和你潜在心里想的那个他，你比一比，谁更爱你一点？而且是逼真的激情哦，动了真情了，不是玩假的，不是哎呀，反正你不理我，我也吊着你，不是这种。总希望，我觉得就哎、呃，我觉得少年男女有的时有一些少年男女到了那个年年纪的时候，就是犯傻，总觉得我可以感化对方，总觉得自己是观音菩萨呀。呵呵你手里拿着是那个玉净瓶，有杨枝甘露是吧？点一下他就爱你啊？怎么可能呢？然后最后这句他说不邀功不留名，哎，我也不需要不给你表功，我也我做了这个好事，我可能我跟你你可能你生病了，我在你门口给你放了什么什么药，然后你突然发现了，我也我也不留名，是我我做的，我你要怎么打？其实我在做这个事情我做这个不邀功不留名的事情的时候，我就没想着你要。报答我，但是都做完了之后，我我很希望有你有一些回应，未必是真的是答谢我，未必是真的是什么东西。其实所所图的，无非就是啊、呃，你能对我像我对你一样，同样的这种热诚的心而已，没有要求太多的东西。你像 demo 歌手也是一样的，我能图什么呢？我就希望我的声音能真正能唱出来啊！我希望就像影儿的是，我希望能让更多的人听到我的歌啊。永儿当年第一次站上，呃，就是站上叱咤颁奖台上，然后领他的新人奖的时候，他说：“他说我希望我未来能唱更多让大家感动的歌。”我觉得他做到，他绝对做到了。如果我算人的话呵呵，最起码我被深深的一次又一次的感动过、打动过。我们接着看。你要怎么答？他说：“用力唱，用泪唱，在热恋中的感觉，既是既好像说的是你用想希望你答起我的方式，又其实在说的是我我对你做的这些事儿。”我觉得这两句写的极其棒，用字特别浅白，但是语语义特别丰富。你看，用力用力气，用泪用眼泪，嗯，还用力气用眼泪唱唱什么呢？唱热恋中的感觉。你感觉前后对比特讽刺。这都热恋中了，怎么你都热恋了，为什么还要用力唱啊？而且哪儿来的眼泪啊？那不就好笑在这儿吗？对不对？而且而且你都你都没有恋啊，你跟他你们俩是怎么说？不能叫恋人未满，就不是恋人，就人对方就不承认你，你就不是恋对，对方就不承认你。你哪儿来的？你再怎么用力，再怎么用泪，怎哪儿来？你从哪儿揣摩到的热恋的感觉呢？我只能说你一个人的热恋。你看这一句话，我觉得意涵特别多。然后紧接着他又问：“他说动听吗？”肯定是动听的，嗯，只不过那个人肯定不会承认的，所以就是没结果。但是这个女孩她说没结果之后，她说：“谁计较太多？”哎，就有一点点佛祖割肉饲鹰的感觉啊，舍身饲虎，割肉饲鹰这种。最后两句啊。我最后两句特别的伤，你看他,他，他，他都已经唱的很动听了，他用力唱，用力唱，唱出热热恋中的感觉。他最后他得出来的就是没结果，然后他不计较太多，谁计较太多？他他说什么？他最后他说到哪天等到我唱的情歌要有多难过，你智慧你才会去承认我，就是他希望，我觉得这个女孩她最后想的是，她把这个情歌唱的特别悲情的时候。然、哦、后对方可能就就就能承认他了，我觉得这是这个里面潜在的逻辑，就是对方因为可怜我而接受了我，对吧？你看唱的情歌要有多难过，他甚至愿意为了得到对方的这个承认而更难过。你看他现在他的潜台词不就是他现在唱的不够难过，你才不接受我吗？你才不承认我吗？那是不是我叫更难过？不就变成左儿的那个歌了吗？对吧？喜欢你。嗯哎喜欢你让我下 hey, 喜欢你让我,你让我哭,哭，对，喜欢你让我下喜欢你让我哭，能持续得到糟蹋一满足。我都没听过这歌，但这句我都会背的<笑><说>了。很有老舍，是啊，我身边的朋友，我那段时间也是就很经常唱这首歌。说、就是，我身边的朋友们都完全没听过，就是不知道这首歌叫什么名字，但就知道会唱这一句，很有意思。我觉得，哎，我还有一个就说说他的趣事儿，就是我在车上也会经常放这个广东歌嘛。然后有一段时间就放那个，呃，那段时间经常听薛凯琪的《下次下次》，我爸啥都不会，然后我爸说：“哎，你怎么这不是那个哈次哈次哈次哈次吗？”哈
3: 哈哈哈哈！就那个<笑>没有这么夸张，
1: <笑>有有真的，其实他已经他都知道了，他也不知道唱的是什么，他就是他叫他知道这个东西，就很好玩、嗯、所以你就知道，你无论你怎么做，你无论去怎么摆地你自己，这个你背后的逻辑它是不不成立的。不会，一个人不会因为可怜、可怜一个人而而爱上对方的，他这种爱一定是出于欣赏。我欣赏这个人，所以我爱他。是，所以到这儿我感觉，整个的这个副歌其实讲的就是两个事一个是卖力的表演，一个是无果的追问。他一直问到哪天我唱的新歌要多难过你才会承认我？到哪天呢？没哪天，山无棱天地合，啊，然后我们看第二段。第二段主歌也非常简单，就四句话。这个直直面问题了，我觉得这个不绕弯子了。这个第二段主歌啊，西野写的是：为符合你需求，似相爱的好友，但承诺与感动，只得他一个拥有。这个时候已经不是那啥问题了，他都不是第三者，对方已经有人了。你看、啊、这个，如果刚开始的时候，就刚在第一段的主歌副歌这个部分，对方只是喜欢喜欢另外一个女生，到这里的时候，他已经这个男生已经开始，最起码至少要有追求，或者说跟那个女生已经在一起了，因为他说，但承诺与感动值得他一个拥有，另外一个女孩已经有承诺和感动了。但是你知道，看完后半句再看第一句就特别生气。为符合你需求，似相爱的好友，你什么需求啊？说白了，不就是这个人贪恋我对你的好，又给不了我承诺与感动，对不对？我们只能像好友，而且说似相爱的好友，好，就像一对相爱的好朋友一样，扯淡。相爱的相字是互相的意思。我只是爱你的好友，你是被爱的好友。你知道看。整个看完了之后，特别是那种他最后那个，他说承诺与感动，就是感动，甚至看起来比那个承诺更让人觉得心疼。什么叫感动？感动是我为你花过心思，我愿意去为你做些事情。嗯、承诺就是嘴一张就说出来了，不需要任何的努力的。但感动不一样。哦，原来你你这个，你知道他感动的人是哦，那个在台上。为你唱歌的、着着歌星晚装的那个他
0: ，我觉得这块是这么回事，就这个承诺与感动只有他一个人拥有。意思就是说，我连承诺都没得到过。<笑>你说肯定不可能啊？你刚才都说那个这么简单的承诺，我都不会给你。啊、不不没有不没有任何不是不是我给你是连这么简单的承诺，这个对方都不会给到自己，只会给自己心给那个对方心中的那个他。就是这么悲伤的一件事，
1: 反、啊、正就是，哎，就是，就是自己。这个我觉得这个女孩终于认清了这件事了，嗯
0: 。
1: 然后紧接着她把我我们刚刚聊的这个，呃，那个 bridge 还有副歌那一部分完整的重复了一遍，就是从像天生歌艺无论再出众，唱多少 demo 成全谁美梦，然后一直到最后有要有多难过，你只会去承认我。只不过她把最后一句改了，她改成。呃，到哪天等到我唱的情歌要有多难过，你只肯双手捧我，就是你才肯双手捧着我。我觉得如果第一段说的是这个卖力表演和无无果追问啊，第二段就是明知故犯的无奈。你都已经唱完第二段主歌，你已经唱了，你知道怎么回事了？你知道只得他一个拥有承诺与感动了，我啥也没有。我就是四相爱的好友，都不是似。然后你还你还这样子去愿意糟蹋自己去为他，就事成后躲于一脚遥望歌星的晚装，从来未见过。我觉得就是明知故犯的无奈，就是他所有大道理都懂，但他就是戒不掉。我就是喜欢这个渣男，我就喜欢这个人，甚至可能对方都不是渣男都不好说，对方是不是渣男都不好说，就是我喜欢这个人，我没有办法戒不掉这种喜欢。然后以至于到他最后，从第一段的变成说希望对方，我如果足更难过一点，对方能够承认我。到最后的是，如果我足够难过，你愿意双手捧我，珍惜我的意思吗？就进一步了，由由最开始的接受变成了珍惜了吗？我觉得这个就是哀切的奢望。然后歌曲的最后四句啊，有人唱出来之后发现。确实也不能实现啊！看看写怎么写的，<笑>写写的是就把最后一句话重新写了。到某天，等到我唱的情歌个个都重播，我怕你已忘掉我。就这女孩是明白的，她明白命运是怎么样的，她知道就是哦，哪怕我有一天我不是 demo 歌手了，你看我唱的情歌个个都重播，就变成我变成歌星了，呃、能重播的一定是就是已经派台的歌曲了嘛。发行出来的音乐作品了吗？哪怕我做的多好，你看，从我一开始可能觉得我不行的话，是因为我唱的不够好，我唱的不够难过，我没把感情唱出来。他总是在找自我的原因。但现在，当你的歌已经被每一首都被重播了，那证明什么？证明你很优秀，你很好，你没有任何问题，你把情绪都表达到了，你该做的都做了。但最后呢？我怕你也忘掉我。这个我觉得这个是比什么都绝情的一句话。从他最开始想希望对方去承认的，希望对方去双手捧他，到后来呢，都不是连想起我都不是，就是直接忘掉我。但他明明知道最最终的结局就是注定了要惨淡收场，那他就没有办法抽身。甚至说的更，就是我的痴情可以感动所有人，却唯独留不住你。他已经预先知道了，你看到某天等到他不是不是说已经到了那天，他现在唱的到某天等等到。我已经知道最终结局是会是这样子，你连想起我都不会想起，我在你身上可能没有留下过任何的痕迹，但我还是禁不住的去付出自己，去燃烧自己。如果说第一首歌《卖火柴的女孩》只是擦亮火光的话，我觉得到这首歌已经是点亮自己了。嗯
0: ，是，而且他这个最后这个感觉说是啥？如果刚才阿兰说的那个用力唱、用泪唱、用感觉唱是点亮自己、付出一些、嗯，就是我是对你好或者怎么样，那现在唱的情歌个个都重播了，就是说这个好已经好到什么程度了？好到这个人尽皆知，好到皆传巷闻，好到所有人都认可。但是你会发现，你对他再好也没用，因为他不在乎这些。对，他他他就要的是其他人。这是最残忍的事情
1: 。我我我记得就是我之前有一个比喻，就我我觉得挺有意思的啊，就是举个小例子吧，就是爱情、啊、这个东西就好像吃菜，有些人可能就喜欢吃凉凉拌黄瓜，素拍黄瓜；有些人就喜欢吃锅包肉。碰上一个喜欢吃素拍黄瓜的人，你锅包肉做的再好也没有用，对他不好你这口。这个就绝了
0: ，不够狠。这个例子来个更狠。他爱吃素拍黄瓜，你也做素拍黄瓜，而且你素拍黄瓜做的特别好，但他就是不吃你的，因为是
1: 你做的。不是你这个，你就回到了你身上。我是为了跳脱，就是人物关系，就是声明你们是两类人，不会有这种的，就是两类人，就是大家彼此，就是你们说的更玄学一点，就是没有这个缘分。那我,我觉得我刚刚说那个是更符合
0: 这首歌的，因为你看啊，他唱太猛，
1: 太虐了。
0: 就是他本来唱呆吗？为你唱呆吗？什么意思？我给你唱小样，你要听的歌，我给你唱。然后，但是我一直唱不到你特别爱听那个程度，啊、一点一点是
1: 一点冲淡悲伤氛围的努力都不做，真、就是
0: 。哎呀，因为他这，因为这个这首歌吧，就是有很多创作者，他不说爱情里吧，就是很多创作者，哎，真是这样，嗯、呃。就是小样歌手嘛，确实是活在这样的世界，就是希望哪天能够走出来。那结果这个已经唱到大家都重播了，但是这个重播不一定是说他发歌了哟，就说他这个 demo 发到网上火了，因为他唱的好。嗯。但是这说不定也发不了歌，嗯、很多很多，你看啊，都不说我们写歌词的吧，然后还有那些，哎，最近。啊，最近认识了一个朋友，嗯、他的那个曲子，他是作曲、嗯，也不是说认识他了，了解到他，他作曲的节目都上央视了，嗯，晚会里总翻唱，嗯，结果他默默无闻，嗯、就谁会在乎呢？谁会在乎你作曲的人是谁呢？对不对？这、嗯、这首歌好用，大家就用来用嘛，让他当然也是被买断了，他连版权也没有，他也拿不到钱，嗯、这就是这样。那你说你能干嘛呢？再继续再努力背，但是动听吗？没结果，谁计较太多呢？嗯
1: ，<笑>
0: 好惨啊、
1: 哎呃！所以就感觉我选这首歌的时候，一方面是我觉得代表了那个阶段永儿的一个一个大众形象吧。嗯，在大众面前，他他展示出来的形象是这种。然后我觉得也是一个嗯很阶段性的，然后有标识性的这样一个形象。同时，我也觉得这首歌其实和他歌手身份特别搭配上他自己十七年的音乐历程。对，我觉得真的是。有些人真的不要太双标，真的不要太双标。一边在听的有些歌，你比如说，我不是说我不不喜欢容祖儿，我很爱很爱很爱容祖儿。就通过、嗯、通过我反复引用《我痛爱》这个歌词，大家应该知道，甚至包括《我的骄傲》，我也非常喜欢。就是包括他一大堆的冷门歌，太多，容祖儿冷门歌太多了，我非常喜欢。但是他也唱 K 歌。怎么就没有人说啊？但是也有人说，呵呵这个不太成立。也有人攻击我们祖儿，说他老唱这种口水歌，老是苦情天后，怎么了？就怎么了？你不听吗？你不唱吗？一定是要有耀飞老师最后做出了一个暗黑系的这个东西才洋气，才才称得上一个优秀的歌手的一个名头吗？不一定啊。我们承认，就我。我我我觉得不需要再反复澄清了，就是我是多喜欢药飞老师，我多喜欢这些人
2: ，
1: 嗯，我也很喜欢他最新出的出的这张专辑，我觉得真的是，真的是一个质变，完全的质感都不一样了，然后变得更棒了，更先锋了，更有那种音乐性了。但是我丝毫不觉得他之前的有多差呀、啊，他之前同样好。你们不要，我就很讨厌网上有些人说永儿之前怎么怎么不好，哎，终于现在我路转粉了。很开心你能录转粉但是很遗憾，你之前那么多年，你听那些歌你，你才你你都是路人。我是觉得很多歌手的歌都是有很用心的唱出来的，你不是说他他教出来的是一个很敷衍的音乐作品，那我们说他不好，他没有。嗯、你不能说单纯的因为就是他就是一个很大路的这种情歌，你就觉得他不好。我我我们这个节目，我跟老高一直在反复的在强调，就是情绪价值也是价值。对，是啊，而且是非常重要的价值，所以我觉得我选这首歌，我是我有点替勇儿鸣不平。我开心他现在被看到，但我我很愤恨他现在才被看到。对，话分两头说吧啊
0: ，被看到了总是好的啊，我也不能说要求一切都那么完满吧
1: ，就不要攻击以前的勇儿。我的想法、就是、是，你可以说现在他的好，我也承认他现在非常好，确实比以前好。比以前的艺术形象鲜明的多，我也很喜欢现在的他，比以前更喜欢、嗯。但是我觉得他以前也没不好，没有到那么不堪的程度。我觉得就是他之所以沉寂这么多年，就是时也命也
0: 。对，但你不得不说大家都那个什么嘛，稍稍有点慕强嘛、啊，这也能够理解。OK 啊，我们这个上集的时间也差不多了，嗯，啊、我们是用四首歌啊，介绍一下勇儿这个歌手。那么我们现在已经讲完了两首，剩下的两首呢，我们会放在下集给大家介绍啊，简单的做一个下集预告吧啊，一首是一只小猪啊，这么可爱的一个名字，嗯,嗯另外一首是所有遗失的东西
1: ，哎，新歌
0: ，新、嗯、歌，哎，这太新了啊、嗯！如果说大家有兴趣的话啊啊，一定要这个持续关注我们这个频道啊，可以积极的。点赞、评论、订阅啊，最重要的就是订阅
1: 了、哎嗯，非常非常重要。你的订阅是我们更新的动力
0: <笑>啊。如果说大家啊想跟我们两个做更多的沟通啊，或者是说想找到更多的同好啊，可以在节目详情里面找到加入我们听友群的方法，嗯、我们在听友群等你。那么本期就先这样，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。